0: Yo soy Ángel
1: y yo soy Rodrigo Chávez, seremos tus acompañantes a lo largo de este viaje entre las turbias aguas de la política
0: y los monstruos que nos esperan, sube la traja.
1: Bienvenidos a este primer episodio de La Traja Polaca, el día de hoy como todas las semanas estoy con Ángel Estrada, ¿cómo estás amigo? Muy bien, amigo. ¿y tú? ¿Cómo estás? Excelente. Eh, vamos a hablar el día de hoy un poquito sobre uno de esos temas que son bastante recurrentes y conocidos eh, gracias al COVID-19 y este fatídico 2020 eh, y quiero empezar hablando sobre la violencia no tácita pero implícita que existe en las clases en línea. ¿Cómo te ha ido a ti en ese tema?
0: Híjole, Rodrigo, ha sido, ha sido toda una experiencia, todo un reto. Eh... Creo que veníamos hablando de eso, que veníamos hablando. Eh, es, un, es un asunto que trasciende nuestra capacidad incluso de desenvolvernos día de con día, porque al principio si bien pudo haber sido llevadero porque teníamos la esperanza de, de, de que pasara rápido el tema del COVID, pues al paso del tiempo, al paso de los días que veníamos viendo que la situación se agravaba y no se día, pues nos fue desesperando, a tal grado de que como te decía, estamos viviendo en un momento de estrés colectivo bastante grande que a lo mejor no se hace presente de manera explícita, pero sí está ahí día con día y lo vivimos en nuestras actitudes, en cómo cambiamos, en cómo nos desenvolvemos y no sé, ha sido, un, es, ha sido una experiencia muy pesada, no sé cómo lo tú
1: Mira, desde mi, mi experiencia muy personal, yo inicié eh, clases hace aproximadamente un mes y medio y me ha tocado mucho esta parte de ver que los compañeros se desesperan por los ruidos de su entorno, ¿no? Hay compañeros que dejan de participar en el momento en que los ruidos de la ciudad se hacen presentes. Y eso nos, nos lleva o nos invita a tratar de blanquear nuestros espacios, ¿no? De pronto, la escuela siempre ha sido un ambiente, digamos, lo violento en el sentido de, del clasismo, pero es importante... Eh, pues tener justo como estos lugares de refugio ¿no? la casa era un lugar donde, donde ese estrés y todo lo que comentas llega y, y termina pero estamos viviendo en, en un momento histórico en el que de pronto nos vemos obligados a llevar este estrés y, y esta vida eh, hacia adentro de nuestros espacios más íntimos y lleva también consigo un, un gran reto de, de intentar eh, pues cambiarlo ¿no? de despreciarlo en, en su naturalidad
0: La escuela es un espacio en el que convivimos muchísimos, muchísimas personas en la que podemos desenvolvernos, en la que pues el objetivo es que tracemos un, un, un punto y aparte del espacio que es nuestra casa, nuestro hogar en el que podamos concentrarnos, en el que podamos estar eh, centrados en lo que estamos haciendo, que es la academia con conocimientos, conviviendo con amigos, conviviendo con profesores y vernos de pronto, eh, digamos, ajenos a eso, ajenos a un espacio que era nuestro, que nosotros hacíamos nuestro, en el que podíamos dejar el de estrés ahí, el eh, porque las actividades ahí, eh, así lo decían, y llegando a casa con las tareas, pues a lo mejor era un estrés también, pero menor. Eh, Vernos alejados de eso, pues sí convierte a nuestro espacio seguro, a nuestra habitación, a nuestra casa, en un espacio donde ahora sí se concentra todo el estrés, tanto de la escuela como el, el de la casa, y es, es algo muy pesado. Eh, te venía diciendo que, por ejemplo, a mí, hay veces en las que estaba en clase, al menos el trimestre pasado, que lo sentí más llevadero, eh, en el que pues convivíamos y hablábamos y tratábamos de adaptarnos a ese nuevo espacio y hasta decíamos bueno, está bien, un descanso de la escuela. Pero conforme pasó el tiempo, conforme pasó eh, el ciclo escolar y empezó otro semestre, otro trimestre, dependiendo eh, nos vimos desesperados porque ya no era tan agradable como al principio pudo haber sido. Ya era un espacio estresante, ya era una, una concentración de sentimientos que ya no teníamos a dónde canalizarlos más que a nuestro propio espacio. Entonces nos llenamos muchísimo de, de, de cosas por pensar, de cosas por hacer. Y, y sí, los sonidos de la calle que al principio, cuando estábamos en una situación normal, digámoslo así, no nos molestaban como, no sé, decía el del pan o el de los camotes, o la basura. Hoy sí son sonidos que incluso nos pueden llegar a, a estresar a, a un grado eh, mayor, ¿no? incluso afectar
1: nuestra nuestro rendimiento en clases. Incluso eh, se da mucho el, el momento en el que uno empieza a notar eh, que su espacio no es lo suficientemente digno ¿no? para la academia. Eh, te comentaba justo como dices en, en la plática del camión eh, que justo de repente la academia nos exige una participación continua, nos exige participaciones brillantes, en medio de un ambiente que no es propicio para de ¿no? pronto eh, hay compañeros hay personas en, en casa que tienen que cuidar a sus familiares que tienen que cuidar a algún niño pequeño y evidentemente los niños son niños ¿no? no podemos pedirles que se comporten como si tuvieran 30 años y se, se estén seis horas en silencio y, y guarden con un, un completo respeto hacia un ejercicio académico eh, en ese sentido también es muy importante tanto transmitir como hacer entender eh, de parte del alumnado que es normal, que no pasa nada si participas y te interrumpe el carro de la basura Y que es algo eh, pues que escapa a tu control, ¿no? que es completamente ajeno a ti y que se vale ¿no? Y por parte del, del profesorado pues también eh, hay que entender un poco este sentido de eh, De pronto un compañero no quiere prender la cámara, hay compañeros que no participan porque los ruidos son excesivos y es completamente entendible, no tendría que haber ningún malestar. Vimos, por ejemplo, el caso de la profesora de, de Sonora exigiendo prender cámaras, y, y es, es parte de esa violencia. ¿no? Es, es un grado en el que la violencia escala ya a ser eh, más explícita, pero la violencia tácita está ahí todo el tiempo. Hay un caso
0: también muy particular, que lo veía con mi novio comprando hace unos días, de un profesor en Tamaulipas, de una universidad tecnológica. Que se portaba pues, intolerante es poco, la palabra es, es poca, eh, con sus alumnas y en particular con un alumno que tiene problemas de habla, eh, al grado de que pues, la conversación se volvió violenta, eh, las compañeras estaban de defenderlo, pero al final de cuentas, eh, pues, el, el chico pues, tiene un problema de habla. Entonces, eh, se le prohibía o se le invitaba a no participar en clase por su condición, lo cual, aparte de excluyente y, y discriminatorio, pues también pinta de cuerpo completo lo que es la, la intolerancia, nuevamente eh, proyectada a espacios fuera de lo que era la escuela. ¿no? Veíamos o estamos acostumbrados a ver eh, temas de intolerancia en la propia escuela, pero ver que trasciende a los espacios de la escuela también es un, es un poco rojo, que no debería existir, que no debería estar presente, y que tenemos que invitar a cambiar en una situación extraordinaria tanto como esta. ¿no?
1: Sí, precisamente creo que el problema va por ahí, no tenemos que empezar a, a comprender que, que hay compañeros que viven situaciones y realidades muy distintas, no, no, no podemos esperar que desde la academia todos siga un, un esquema bastante natural o bastante común Como lo es estar en un aula en la que hay 40 alumnos, un profesor Y, y se puede incluso realizar ejercicios de debate más común ¿no? eh, Cuando estamos en un aula es común que las personas que se sienten intimidadas por sus compañeros No participen, pero es también común que los profesores no lo noten y eso ayuda tanto al alumno como al profesor a, a ser más llevadero este ejercicio académico. En cambio, las, las clases en línea, eh, estas herramientas virtuales lo que hacen es eh, enlistarnos literalmente con nombre, foto y, y, y es más fácil identificar quién participa y quién no y es, es a veces más fácil perder este sentido crítico de decir, no sé por qué no está participando y es natural y eh, tratar de exigir o, o de sobreponer en, en, la, en los estudiantes una carga emocional y, y académica, ¿no? Hay un asunto aquí también
0: que es que tenemos que entender, profesorado y, y alumnado, que las cosas no deben de ser cuadradas, no podemos vivir en un ambiente cuadrado en una situación como esta en el sentido de decir, como bien lo dices, no todos los alumnos tienen las mismas condiciones para trabajar en un ambiente en casa. Hay algunos que ni siquiera tienen internet o acceso a un equipo. Hay alumnos que viven en zonas donde, sencillamente el internet no llega. Hay alumnos que tuvieron que irse a, a sus estados de, o, a, o a otros lugares donde viven o de donde son eh, originarios. Y que son poblaciones pues, pobres, digamos, o, o que no tienen acceso a, a, a estos servicios. Y entendemos igual mismo aquí en la propia ciudad. En la Ciudad de México abundan los espacios donde es más difícil acceder a estos servicios y hay espacios eh, que son más óptimos o que son más eh, adecuados para tomar clases en línea. Por ejemplo, eh, lo decías bien, por ejemplo, las zonas de mayor eh, capacidad económica de la ciudad, las zonas. Etcétera, ¿no? pero hay lugares pues, Lava, donde están los pueblos originarios de la Ciudad de México donde puede ser más complicado no entender esa parte es, aparte de ser egoísta eh, no saberse adaptar a una realidad que nos está
1: afectando a todos por igual ¿no? Sí, y, y digo, hablando un poquito, transicionando de tema hacia estos lugares complejos ¿no? Eh, Vimos eh, este fin de semana a través de Twitter, que es como un gran, gran, granito de, de enojo y de frustraciones de muchas personas, eh, a una oposición bastante temeraria de exigirle al presidente Andrés Manuel un posicionamiento al respecto del de, eh, triunfo virtual todavía del candidato Joe Biden. ¿Qué opinas, Ángel? Eh, ¿Debió Andrés Manuel de haber marcado ya a, a Joe Biden ¿O eh, está actuando de buena manera?
0: No sé si debió o no. Lo que sí entiendo es que eh, las relaciones con Estados Unidos, uh, por más que se diga que Andrés Manuel es amigo de Donald Trump, por más que se diga que la relación con, con Donald Trump es este, buena, sabemos que detrás de eso hay un hombre eh, que todavía va a estar tres meses más en la Casa Blanca, eh, es una persona intolerante, que es una persona que es reaccionaria, que no sabe manejar sus emociones en cierto punto y que tenemos afortunadamente o infortunadamente como vecinos. ¿no? Entonces, creo que el posicionamiento de Luis Manuel en ese sentido es hasta cierto punto entendible, eh, al decir, bueno, faltan tres meses, en tres meses pueden pasar muchísimas cosas, lo tenemos de vecino, ya una vez nos amenazó con aranceles eh, si llega a haber un, un rompimiento de esta situación, si llega a haber un, un, un desliz o cualquier cosita que enoje a Donald Trump desde, desde aquí, desde México, puede haber consecuencias que pueden alterar la relación internacional con Estados Unidos por un capricho. Yo la verdad no siento que Joe Biden sea un niño que se pueda enojar porque, porque el presidente de México no lo felicitó en este día. Yo creo que las condiciones y, y la política se trata de esperar, ¿no? Es, mucha paciencia y en ese sentido no lo veo mal, no veo mal que no, no haya salido a dar una, una felicitación cálida como muchos esperaban, no estamos tampoco como para andar eh, atrás, 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 atrás de lo que pasa en la política estadounidense cuando también tenemos muchísimos problemas detrás como por ejemplo lo que pasó en Tabasco que era de primera necesidad que son las inundaciones que tenían que atenderse y que el presidente estaba atendiendo ayer entonces, creo que para todo el tiempo, creo que eh, fue, fue congruente en cierta medida lo que sucedió. Creo que está bien que se espere, tenemos una relación que creo que trasciende más allá de quien esté en la Casa Blanca y que tiene que adaptarse, sí, pero sin la necesidad o sin, sin la urgencia de salir a felicitar a un candidato
1: ganador. No, y... y... Falta aquí todavía algo que parece que no están contemplando estas personas opositoras a Andrés Manuel, eh, que falta ver en qué lo que resuelve el Tribunal de Justicia estadounidense. ¿no? Eh, Donald Trump, dentro de estos eh, tan recurrentes berrinches del presidente americano, eh, apela hacia un fraude electoral en los Estados Unidos, y es importante esperar, ¿no? No puedes salir y decir, eh, felicidades a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y que a la mera hora el, el tribunal resuelva que hubo algunas irregularidades y que se vuelva a hacer la elección o que Donald Trump gane la reelección, porque entonces tensas la relación bilateral, ¿no? Eh, es algo que parece que estos, estas personas no están considerando. Y justo lo que decías, quedan tres meses de su primer mandato en tres meses eh, se puede hacer mucho en cuestión política, sobre todo como le gusta gobernar a Donald Trump, que es a través de decreto.
0: Y además hay
1: algo aquí importante,
0: aunque pareciera que es poco probable, o incluso improbable, que el tribunal o que estas instancias vayan a darle la reelección a Donald Trump después de, de lo que pasó en las elecciones, aunque es poco probable, tenemos que considerar que con la muerte de, de la... De la de la ministra de, de, de justicia de Estados Unidos, ah, recientemente llegó una persona, una mujer también propuesta por Donald Trump, que es de corte republicana. Entonces, la corte de Estados Unidos ya está volcada a la republicano. republicana. Y en ese sentido, esperar a un, a un posicionamiento en favor total de Joe Biden puede ser temerario. Y podríamos esperar cualquier cosa de, de ese tribunal porque, como dije, está volcado ya al lado republicano. Entonces, sí, paciencia eh, y mesura respecto a lo que está pasando, porque es un proceso que se vivió difícil, que tuvo que esperar cuatro días para dar un resultado y eso a tibias. Entonces, sí, es, es, es una cuestión de mesura la del presidente. Yo creo que está bien, creo que está de, de, del lado correcto, eh, no precipitarse a, a, a dar un
1: posicionamiento. Solo dos presidentes en el mundo eh, han sido prudentes, diría yo, a la hora de felicitar a Joe Biden. El primero es Andrés Manuel y el segundo es Nicolás Maduro. Eh, bueno, a, a, al menos hasta las altas horas de ayer Nicolás Maduro no se había pronunciado. Se pronuncia ya bastante tarde, que me parece que esta mañana de domingo. Eh, y aquí entra la, la eterna paradoja de Chumel y sus, y sus seguidores, ¿no? Chumel dijo ante el referéndum de Chile que todo lo que celebrara Maduro era una mala noticia. ¿Debemos de tomar esto de la elección de Joe Biden como una mala noticia para el mundo y para los americanos? Eh, no, 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 no. Eh,
0: para empezar, yo creo que la voz de Chumel en cuanto a política es un poco... no se trata de censurarlo, pero, Gran bufón político Sí, está volcado hacia un lado que no precisamente es el correcto ¿no? de, la, de la opinión pública. Eh, sabemos de, su, de sus filias, también de sus fobias hacia Andrés Manuel, entonces cualquier cosa que venga de un supuesto socialismo, de un supuesto comunismo, pues para él a lo mejor está mal, pero entonces ¿cómo queda eh, parado Joe Biden con la felicitación de de Nicolás Maduro, ¿no? Es, es algo curioso. Y respecto a Andrés Manuel, vimos al presidente de Argentina, que también es de, de la corriente de izquierda, felicitar a, a Joe Biden, vimos a otros presidentes de, de Europa hacer lo propio, pero la diferencia aquí, y vuelvo a lo mismo, vuelvo al mismo punto: Argentina no tiene como vecino a Estados Unidos y, y los países de Europa tampoco. Nosotros, por a saber del destino, lo tenemos arriba de nosotros en cuanto a, a condición geográfica, lo tenemos en una frontera que es de las más grandes del mundo y bajo una constante de cuatro años en las que pues, hubo amenaza tras pues, amenaza tras pues, amenaza, entonces actuar con prudencia respecto a una persona que sabemos que es eh, muy autoritaria, es muy berrinchuda, creo que es lo mejor en este momento.
1: Sí, indudablemente me parece una posición de mesura por parte de, del Poder Federal en México, ¿no? Eh, comentabas también sobre los problemas en Tabasco. Mucha gente ha reaccionado de mala forma a cómo se ha tratado el tema de, de los desastres naturales en el sureste del país. Eh, Andrés Manuel estaba de gira programada para Nayarit y Sonora, me parece, y la cancela para ir a ver eh, qué está sucediendo en Tabasco. Y la pregunta aquí es, ¿desde tu punto de vista hay una reacción lenta por parte del gobierno federal o hay una reacción adecuada?
0: Andrés Manuel es un personaje curioso porque creo que en su actual, en la forma en la que preside o en la que ejerce el poder, lo que hace mucho y lo hemos visto es delegar y está bien porque eso es lo que es un presidente, en esencia. Y por eso tiene muchísimos secretarios de Estado y muchísimas eh, secretarías alrededor. Delega. Eh, es lo que se hace. Dirige, pero delega. Entonces, eh, tenía, tenía programado una gira, la situación en Tabasco se agrava y es ahí donde decide. Ok, vámonos, porque esto requiere que esté yo presente, que sea yo el que esté supervisando y el que dé el visto bueno a las obras que se realicen, que Hay que recordar que Tabasco, Campeche, son zonas eh, geográficas, que hay zonas de, de esos estados que están por debajo del nivel del mar. Entonces, es muy este, complicado eh, en situaciones de huracanes o de, o de lluvias muy fuertes para esos estados porque tienden a inundarse, dado que tiene un río que es el Grijano, que es de un caudal extraordinario, tienen presas y tienen una condición bastante, digamos, eh, mala respecto al manejo de esas presas históricamente. Hemos visto en, en administraciones anteriores que cuando sucede que hay una lluvia muy fuerte, los gobiernos lo que hacían era liberar las presas para que no se rompieran y eso pues inundaba a la población. La diferencia, aunque se hizo esta vez, es que se avisó, se trató de, de solucionar el problema con, con, con albergues, y lamentablemente lo que vemos es que hay muchos pueblos hoy en día de Tabasco que están inundados hasta el tope, pero se salvaron muchísimas vidas porque se actuó de manera adecuada desde el principio, en pro de que, de que la población se refugiara primero. Era inevitable abrir la presa, y creo que de, de, de inicio de la presa, una presa ahí estaba mal, pero eso no, no me toca antes de la muerte, desde años pero creo que actuó con mesura, creo que también actuó de manera correcta y está bien, está bien que haya ido, está bien que haya suspendido su gira eh, si actuó rápido o no, creo que está de mal, ¿no? creo que actuó en el momento adecuado y creo que con eso me quedo
1: Yo tengo un, un, un ligero desacuerdo aquí porque mucha gente dice, tuvo que haberse actuado antes ¿no? eh, mi pregunta es, ¿de qué sirve que un presidente... Eh, se tome una foto impactante al lado por ejemplo la foto de Felipe Calderón en las inundaciones me parece también en el sureste en las que el agua le llega a las rodillas y él está caminando con, con los militares encargados del plan de M3, pero ¿qué se hace más allá de tomarse una foto? No? Eh, me parece que esta idea de que el presidencialismo es la respuesta inmediata y, y completa a los problemas que, que aquejan a una sociedad no solo es insuficiente, sino que es burda, ¿no? El que Andrés Manuel esté o no esté ahí no quiere decirnos que tenga o no conocimiento de los hechos. Indudablemente manda un mensaje al cancelar la quita e ir, pero me parece también un poco innecesario, ¿no? Precisamente, como dices, eh, se trata de delegar funciones y en ese sentido me parece que no importa si el presidente está en el momento, no lo vimos por ejemplo hace un año con la problemática del sargazo en Quintana Roo, Andrés Manuel no, no pisó Quintana Roo en ningún momento, Andrés Manuel opta por eh, hablar del problema del sargazo en Quintana Roo a través de las mañaneras desde la Ciudad de México y empezar a desplegar eh, diversos programas de limpia en la costa de Quintana Roo para evitar que el sargazo afectara de sobremanera sobre todo a la industria turística. Eh, pero sí, mi, mi cuestionamiento aquí a las personas es, ¿sirve de algo que el presidente vaya a los estados afectados o sirven más las acciones concretas? Yo creo que hay,
0: hay una combinación de ambas. Obviamente la segunda funcionaba mucho mejor y es, y es lo ideal, pero no hay que olvidar que hay una parte muy simbólica en todo esto y, y también un ideal todavía muy eh, entrañado en la sociedad mexicana, al menos en algunas regiones, que es la de cierto paternalismo, si se quiere llamar así, cierta idea de que el presidente tiene que estar, porque si no está, entonces no nos está apoyando, porque está mandando a los segundos, porque está dejando de lado a, a esta problemática, porque no quiere venir, porque... Me entiendo, es, es un problema de simbolismo, yo creo que más allá de que su presencia eh, sirva de algo en concreto, ¿no? es un problema simbólico, es un asunto de que la gente, o al, al menos a una gran parte de la población, le gusta ver que un presidente de México está ahí, que está cercano, que está ayudando, o tomando su sé, tomando aunque está presente.
1: Ustedes no están viendo la cara de Ángel mientras dice, ayudando, pero, pero creo que su expresión facial lo, lo dejó muy claro. Es, es un ayudando bastante entrecomillado. Ajá. <risa> es que, como dices?
0: Y, y tienes razón en lo segundo sirve más que un presidente delegue o, o que establezca un equipo que, que, que genere acciones concretas para ayudar en un desastre natural a que esté presente sí. Y, y en eso estoy totalmente de acuerdo entonces obviamente un presidente no va a ir con, un, con un, una máquina de desasolve a, a, a quitar el agua no va a ir con bombas a quitar el agua, no va a manejar las bombas entonces lo que puede hacer o lo que tiene que hacer es mandar equipos, mandar a, a, a parte del ejército que ahí sí, por ejemplo el ejército está capacitado y creo que vuelvo al tema del ejército otra vez por milésima vez en el año, pero el ejército lo que puede hacer o lo que tendría tiene que hacer más allá de tareas de seguridad pública es ayudar a los naturales porque está capacitado para eso, igual que protección civil. Entonces, lo que puede ser el presidente, o lo que tiene que ser el presidente, es mandar a gente con la capacidad, con el equipo necesario y, y ya, más allá de tomarse una foto que puede ser simbólica, pero insignificante.
1: Sí, el, el problema aquí es ese, ¿no? Lo escribía el jueves y tenemos muy arraigado este, este concepto todavía triista, ¿no? Acerca de cómo resolver las problemáticas. Eh, por ejemplo, la problemática del Covid se quiere resolver desde un desde un ambiente muy punitivista, desde un, que el ejército nos haga resguardarnos en nuestras propias casas, eh, sin considerar, por ejemplo, eh, la muerte de Giovanni López. ¿no? Eh, eh, Jalisco es uno de los pocos estados que adoptó estas políticas represivas hacia la población y uno no sirvió, de los no. sí, justo. No no solo no sirvieron, costaron la vida de una persona, ¿no? Eh, hay una gran diferencia entre que algo no sirva y que algo eh, esté matando gente ¿no? si bien podemos eh, estar en desacuerdo en si se debió o no haber hecho más que desde mi punto de vista no había más que hacer con un sistema de salud bastante denigrado y con una población eh, cuyo 50% vive en, en cuestiones de marginalidad y de informalidad, es laboral, entonces esta idea muy de los años 70 del priismo, de decir es que tiene, la, la policía tiene que cuidarnos aunque sea en contra de nuestra propia voluntad, no sólo habla de un estancamiento ideológico y político en el país, sino que también nos habla de, de una irresponsabilidad ciudadana, ¿no? ¿Dónde queda entonces eh, estos grandes ideales democráticos, y libertarios que se dieron durante pues, casi 200 años de lucha por, por la libertad ¿no?
0: Infundada, eh, perdón, eh, irresponsable la de la ciudadanía pero es una irresponsabilidad eh, más bien metida por el propio Estado ¿no? el propio Estado se encargó durante años y al menos desde 2006 de manera más eh, fuerte de, de crear la condición en la que se introdujo la idea de que si no es el ejército si no son las fuerzas castrenses las que toman el control de la seguridad eh, pública o de cuestiones como esta o de cuestiones como desastres naturales entonces la ciudadanía no funciona, cuando no precisamente puede ser así o cuando no precisamente es así. El hecho de que tengamos hoy a un ejército metido... Hasta el tuétano en, en muchas tareas desde 2007-2006, eh, creo que ha generado también esa idea incorrecta en la sociedad de que si no es el ejército, si no son las fuerzas eh, castrense, las policías, entonces no hay manera. Yo creo que en cuanto a lo de Tabasco, y repito, el ejército sí tiene injerencia, sí tiene que tener injerencia porque está capacitado para atender tareas eh, de desastres naturales, y lo vimos en 2017. El Ejército ayudó muchísimo cuando hubo eh, el desastre con el, con el terremoto. Eh, lo vimos o lo vemos cada año cuando hay huracanes que, que afectan de manera considerable a zonas eh, costeras. Pero más allá de eso, el hecho de que eh, ingieran en, en, en tareas de seguridad pública pues ya está de más, ¿no? El hecho de que pensemos que tiene que ser ejército que nos acarrea nuestras casas para evitar contagios en cuanto a COVID también está mal. Eh, y yo creo que ahí Jalisco y el gobernador eh, Alfaro eh, cometen el error de, de pensar que con la fuerza se va a lograr reducir eh, los contagios, porque ya vimos que no es así, y ¿no? como te dije, no sirvió para nada, y, y hoy vemos que Jalisco es uno de los estados que tiene más, eh, más tasa de mortalidad por personas. Y no es una cuestión eh, de, 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 de seguridad, o sea, no es una cuestión de que el ejército tuviera que estar ahí acarreándonos, es una cuestión, como tú lo dices, el COVID nos llega en un momento en el que la, la administración de la, de la salud pública es un desastre, en la que nos dejaron eh, un sistema de salud muy empobrecido en la que tenemos una condición eh, muy desfavorable en cuanto a salud pública en, 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 en sobre la cuestión de toda la, toda la población que tiene diabetes o, o enfermedades de hipertensión o enfermedades relacionadas al corazón, o, o, o obesidad, etc. Entonces, creo que va por ahí. Sí.
1: Yendo un poquito hacia lo que nos acabas de comentar, eh, Fisgón Monero acaba de, de publicar una colaboración con el Gobierno de México eh, ...que trata de concientizar eh, acerca de la alimentación balanceada y saludable. Piesbón eh, Monero es, uno de, de, es un hito en México... ...pero me parece que comete un grave error... ...que es criminalizar a las personas que padecen estas cuestiones. ¿no? Sí, sí. Eh, vemos por ejemplo a un Hugo López-Gatell decir reiteradamente... ...la obesidad no es culpa del consumidor... ...es culpa del Estado y es culpa de las empresas y de pronto vemos una campaña avalada por, por la Secretaría de Salud en la que hay un niño eh, que padece obesidad eh, siendo brutalmente criminalizado Sí, de hecho
0: me quedé a la mitad porque me dio por ahí.
1: Es que es algo, es, es, es de verdad terrible, ¿no? me quedé a
0: la mitad pero creo que también, y eso es grave, se ha vuelto una constante eh, la criminalidad la criminalización que se hace desde esta administración de la salud pública, tanto en temas de, de obesidad eh, como por ejemplo el tema de la drogadicción con campañas que desinforman, porque desinforman al menos el tema de, de drogadicción o de las adicciones o de las sustancias eh, y también desinforman en este caso el tema de, de, la, de las enfermedades de obesidad hipertensión, etc. Yo creo que la campaña es incorrecta la campaña y lo que hace es tratar de generar, no sé si miedo, no sé, si, no sé qué trata de generar, pero no es una concientización, porque no concientizas a la gente con miedo.
1: Creo que justo también va por ahí un poquito esto que decíamos del blanqueamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? de pronto la seguridad se vuelve únicamente cosa del ejército, pero el ejército está para, es una organización, es, un, es una institución creada para generar cierto pánico, ¿no? el que haya un militar en la calle quiere decir que algo no está yendo bien quiere decir que estamos ante una amenaza una amenaza que puede sobrepasar al Estado, entonces eh, esta, este ímpetu criminalístico hacia las problemáticas sociales es una constante eh, yo no me atrevería a achacárselo directamente a Presidente Calderón en cuestión de seguridad sí, pero en cuestión eh, por ejemplo de, de salud y de de drogas, ¿no? de consumo de, de superpacientes o de cualquier otro, otra sustancia me parece que es algo muy muy arraigado en la cultura mexicana eh, lo vimos con un Carlos Salinas de Gortari decir que era una guerra sin cuartel es el primero que, que utiliza estas, estas palabras y creo que a partir de ahí hemos visto una debacle en, en la cuestión de cómo empezamos o cómo vemos estas cuestiones Sí y
0: de hecho, creo que uno de los retos más importantes que se tiene en la actualidad es cómo podemos transicionar a un espacio o a espacios donde se deje de criminalizar al consumidor y se empiece a tomar acción directa contra quienes fomentan, en el caso de, de la obesidad, eh, el gran consumo de, de, de azúcares, de grasas saturadas, etc. Es un asunto que trasciende al consumidor, obviamente tiene que crearse una, una campaña pero informativa que le diga a la oye, esto está mal, o, o esto no te hace bien, pero sin caer en la criminalización y ver más allá, ver hacia, hacia las grandes empresas, reitero, hacia el propio Estado, qué errores ha cometido históricamente, cómo arraigó la idea, por ejemplo, volviendo al tema de las drogas que era malo porque es un tema más moral eh, que de salud pública o se ha tomado más de, un, de una manera más moral que de salud pública, pero al menos en el tema de la obesidad sí, es, es un tema de salud pública que tiene que atacarse desde, desde su origen, que es cómo el Estado permitió que las grandes empresas entraran y sin protocolos de salud pública, sin protocolos de acción eh, y si hiciera si sin, sin decirle nada, sin ponerle límites.
1: ¿Existe la posibilidad de que veamos una regulación sensata a, hacia estas grandes empresas? Digo, tuvieron una gran resistencia ya no a una regulación de producción, sino simplemente de etiquetado. Uh -huh. eh, ¿Será posible entonces observar, eh, quizá no en este sexenio pero en, en un futuro próximo, alguna regulación hacia estas macroempresas, hacia estos grandes capitales que generan una gran eh, cantidad de empleos y que es por ahí por donde muchos dependen a, a estas empresas. No solo
0: existe la posibilidad, pero existe. Tiene que ser una acción que se tome de manera inmediata, tiene que ser una, una acción que, que tiene que llegar sí o sí. Y, y es necesario porque, vaya, México es el país que, que más personas con obesidad tiene. Y mandarle esa bolita a los consumidores, puedo repetir, está mal. Entonces, sí, tiene que existir una, una regulación, tiene que existir una condición que el Estado ponga un, un, una limitante a esas empresas para, para su producción. Ya vimos, y, y apenas entró en vigor la ley del etiquetado en, en octubre. Pero vimos el año pasado cómo se resistieron, cómo se llamó por primera vez, incluso gente que estaba en contra de, del Congreso Abierto, estaba llamando a que hubiera un Congreso Abierto para discutir el tema porque no querían aprobar esa ley, porque decían que estaban criminalizando entonces digo No sé qué esperaban de, de, de un... De, de, sí, no sé qué esperaban respecto a, lo, a su acción, o sea, no sé qué esperaban que se hiciera o que se dijera respecto a, a cómo gestionan ¿no? su producción, cómo gestionan la, la distribución de sus productos. Entonces, creo que la, eh, el actuar del etiquetado es una medida muy necesaria, pero insuficiente. Pero así de insuficiente eh, no les bastó para decir que se estaba poniendo en riesgo el empleo de muchísimas personas, la, la estabilidad de esa empresa en el país, incluso se amenazó con su vida de capital, que Milla es un asunto muy, muy serio. ¿no?
1: Ese es uno de los grandes mitos, me parece, desde lo personal, que existe. ¿no? no se regulan leyes justas para los trabajadores porque va a haber fuga de capital. No se regula la producción porque va a haber fuga de capital. No se reducen los impactos ambientales porque va a haber fuga de capital. Bueno, ¿y de qué nos sirve tener tanto capital concentrado si a final de cuentas nos está matando? Sí. Sí, es un pretexto, y el pretexto
0: gira en torno al dinero, y eso es, es otra problemática que nos deja un sistema económico como el neoliberal, que lo que hace es pretender que el dinero, el, el, el capital, es lo primordial, es lo que va a sacar adelante al país, cuando, necesariamente, cuando no necesariamente es así, cuando es solo un ápice de todo lo que implica el desarrollo económico de un país, cuando estás dejando de lado la salud pública, la seguridad pública y muchos otros aspectos que terminan por hacer de, de este país un país con muchísimas problemáticas. Centrar la importancia de las empresas en solo el capital que dejan en los trabajos que generan es una visión muy pobre pero que va enfocada al pretexto perfecto para seguir acumulando y acumulando y acumulando dinero sin que haya consecuencias. Eh, más allá de las que tenemos los propios mexicanos que consumimos los
1: productos que, que nos venden, ¿no? Y también tenemos que hablar aquí de una parte criminal de las empresas. ¿no? Sí, claro. Eh, digo, creo que no es en eh, Latinoamérica ningún secreto. Eh, las empresas mineras en México muchas veces eh, al querer entrar a un territorio eh, se encuentran resistencia y de pronto las cabecillas de estas resistencias amanecen muertas en, en accidentes muy sospechosos o de pronto el, el crimen organizado empieza a quemar poblados que, que curiosamente eh, después de poco tiempo son vendidos a, a transnacionales entonces también tenemos que entender que concentrar capital no es eh, pues no es la función de un estado la función del Estado es, es velar por el bienestar de la sociedad que, que, que le preside o que lo hace existir, ¿no? Entonces, eh, cuando abogaban que se criminalizaba a las, a las empresas, pues yo creo que un gran, gran contraargumento es, pues no se criminalizan, eh, han sido o han tenido actitudes bastante criminales hacia la, hacia la población mexicana. Sí, no, y
0: además hay que ver esta parte de que el Estado... Eh, además de generar bienestar, tiene que generar desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser integral. Y el desarrollo integral no se centra solamente en cuánto dinero ingresa a las bancas públicas, sino en cómo se administra ese dinero para contribuir a un mejor desarrollo. Y, y ahí vamos otra vez al asunto de las empresas. ¿no? Una gran problemática de, 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 del, del tema laboral en México ha sido la resistencia de las empresas por pagar impuestos, por generar condiciones dignas para los trabajadores, por eh, generar espacios de trabajo que puedan eh, proporcionarle a los trabajadores una cierta seguridad. La entrada del outsourcing, por ejemplo, también creó muchísimo daño en, en la estabilidad y en el, en el desarrollo de, de la, del sector laboral en México. Es decir, el sector laboral en México está muy criminalizado por las grandes empresas, pero también por el Estado que ha contribuido a no ponerle límites a, a esas empresas. Ahora que está en la discusión de outsourcing sí o outsourcing no, es muy necesario poner eh, la mirada en cómo se va a desarrollar ese debate, porque al menos lo que yo puedo decir es que las outsourcing no generan ninguna condición favorable para el trabajador. Ninguna, digna. Ninguna, no. Y están ahí solo para que las empresas se hagan menos responsables de sus trabajadores, entonces también los las asociaciones son criminales, por decirlo bien
1: Sí, por supuesto, y rayan justo en, en una inconstitucionalidad ¿no? Eh, de pronto eh, necesita eh, el gobierno abrir el mercado hacia, hacia estos grandes capitales transnacionales y eso es lo que los lleva a, a aceptar el outsourcing como una salida viable pero creo que cualquier persona que haya trabajado vía outsourcing sabe que eso se presta a horas extras no pagadas, a jornadas ilegales de trabajo, a sindicatos bastante a modo hacia el capital.
0: A no tener acceso a, a prestaciones, a no tener acceso a, 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 por ejemplo, a seguridad social, a no tener acceso a muchísimos beneficios que un trabajo digno tendría que tener sí o sí. Es decir, eh, y a eso voy con, la, con que son criminales. El hecho de que las asociaciones se montaron al país eh, sin condiciones o sin reglamentos básicos para que, eh, vaya, pues tuvieran al menos un beneficio, lo mínimo, eh, les permitió hacer y deshacer y dejar a las empresas en una condición en la que pudieran generar, 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 generar dinero sin tener que hacerse responsable de los trabajadores y es por eso que hoy vemos en México la precarización laboral en un estado yo creo que sin precedentes hoy el reto para la Secretaría de Trabajo y para el propio estado es cómo vamos a generar trabajo o condiciones dignas de trabajo y, y en eso, pues, se si quiere o no si se quiere lograr implica terminar con, con el outsourcing no
1: hay sí, el outsourcing tiene que, tiene que morir en México ¿No? y me atrevo a decirlo eh, haciendo esa analogía porque porque el outsourcing que es un parásito ¿no? de pronto se le da a estos capitales la posibilidad de tener mano de obra sin que sea el capital directo el que les pague con un costo incluso 10 veces menor que en otros países que en los países de origen de las empresas AT&T es una de ellas sí. y, y entonces vemos a un a un México bastante dolido en cuestión eh, en materia laboral, no hay muchos trabajos, y los pocos trabajos a los que una persona sin eh, una gran cantidad de estudios puede acceder son la mayoría de absorción, ¿no? Sí, así es. Y más allá de
0: eso, eh, otra cosa. Las empresas han sobrevivido en México, al menos las grandes transnacionales han sobrevivido en México, porque, y, y lo vemos en este sexenio, no han pagado impuestos en años. Lo que le deben a las arcas públicas es muchísimo. Y lo vemos, por ejemplo, con uno de los consentidos amigos de la del que es el inastero, que hasta se mofa cuando se le dice que pague sus impuestos. Y me parece que le dio COVID, muy lamentable. Este. No, es sí, lamentable. No, no. Sí, no, no, no. Bueno, me parece que le da COVID y, y un día hace poco despierta con ganas de regalar
1: un millón de pesos. ¿no? Es que es, es, es y... incluso obsceno ¿no? la sí, forma sí. en cómo, cómo maneja sus redes sociales. Es una, burla, redes sociales. es una burda, es una burda. Y yo me río por, por, por coraje, yo creo que es, es la...
0: Es el colmo, ¿no? El, el hecho de que salga y critee, que se despertó con ganas de, de regalar un millón de pesos y preguntarle a la gente cómo lo quiere, si, si en cierta cantidad o en otra cantidad. Y me sorprendió, o más bien me dio gusto ver a muchísima gente responderle, oye, pues no regales tu dinero, mejor no paga los impuestos que debes, que son muchísimos, ¿no? Que también hace esto
1: después de, de, de ese polémico video en el que presume su helicóptero, helicóptero ¿Sí? propiedad de TV Azteca, eh, y, y empieza justo a responder de una manera bastante agresiva, ¿no? si no pueden, no envidien, uh -huh. eh, a mí nadie me regaló nada, por Dios, eh, sabemos que le regalaron TV Azteca, eh, literalmente se la dejaron a un precio, yo creo que más barato de lo que nos está costando montar este podcast. <risa> no, y, y además
0: creo que ahí... Eh, Salimos llegó es el ejemplo perfecto de la llamada meritocracia, ¿no? el discurso de del de, de hechaleganismo, que también hace muchísimo daño. El creer que cualquier persona en México puede empezar desde abajo y llegar a ese punto de riqueza obscena que, que presentan muchísimos interesados en México como él, como, como Slim, etcétera, eh, creo que es una burla Decirlo incluso públicamente Yo sé que tiene libertad de expresión Así y todo Lamentablemente Pero
1: ¿Eso fue un chiste? Sí, fue eh, sí, un chiste Es nuestro primer episodio No nos cancelen todavía, por favor No, pero a lo que voy es que Cuando
0: tienes libertad de expresión También tienes que ser responsable Con lo que dices Y más siendo uno de los empresarios más ricos Y más influyentes en el país eh, Y más porque tienes concesiones que el propio gobierno te ha dado, tanto este como el anterior, como el anterior, que te han generado muchísima riqueza también. Entonces, salir a decir que no te han regalado nada, que, que tú te has ganado la vida honradamente, es burlarse de los más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza y de, de más de 10% de la población de, esa, de, ese, de esos millones que viven en pobreza extrema y que se la ve dura día con día para sobrevivir con un salario eh, paupérrimo que esas mismas empresas como Electra, como Banco Azteca, como la propia TV Azteca eh, generan o que otorgan a sus trabajadores, ¿no? Sí, su claro, y,
1: y, y que precisamente ahí juega un papel fundamental Ricardo Salinas Flevo, no esta idea de a mí no me han regalado nada pidan su préstamo a Banco Azteca, sí, Dios es, mío. es Dios mío. sumamente
0: irónico ¿no? Lo que hace es generar condiciones para perpetuar el sistema de pobreza que existe en el país, no, no, no es generando empleos de baja calidad y mal pagados como se termina la pobreza, al contrario, perpetúas los esquemas de pobreza que existen
1: Y mucho menos endeudando a, no, a personas claro no. en condiciones de pobreza no. ¿no? Que justo es lo que hace Banco Azteca sí. y, y por ahí también tendríamos que hablar sobre Sobre qué tanta moralidad tiene Ricardo Salinas Pliego Para poder decir, a mí no me regalaron nada Cuando Banco Azteca es uno de los mayores lavadores de dinero del, del crimen organizado en México
0: A mí me sorprende, de verdad, y no... No puedo entenderlo, quiero entenderlo, no puedo entenderlo todavía, que un gobierno eh, como el de Andrés Manuel haya dado tantas concesiones y que haya puesto en, bar, en manos de Banco Azteca el, el muchísimos programas sociales eh, junto con la Secretaría de Bienestar. No, no lo logro entender, quiero entenderlo, no puedo entenderlo todavía, pero eh, a lo que voy es que es, es urgente que se pongan sobre la mesa las problemáticas que generan los propios empresarios en la perpetuación de la pobreza y en los esquemas de, de marginalidad que se viven en, en México y que de los que no se han podido salir, una, por la irresponsabilidad de esos, de esos empresarios y dos, por el, la inacción del propio Estado durante años. Eh, yo he dicho en reiteradas ocasiones a mis amigos en clase, en muchos espacios que la pobreza se tiene que terminar bajo esquemas de desarrollo que genere propio estado pero no van a llegar a esos esquemas de desarrollo si se les sigue dando concesiones a las grandes empresas en lugar de, de generar condiciones propias de, de desarrollo es decir si se le sigue agrandando la bolsa a esas empresas entonces el ciclo va perpetuarse si perpetuarse si perpetuarse
1: sí claro y, y esta parte que, que dices también es importante no eh, de pronto vemos un gobierno bastante moral ¿no? O, o que quiere venderse de una forma bastante moral, pero que termina repitiendo ciclos del capital. ¿no? Termina diciendo: bueno, Banco Azteca sí lava dinero, pero, pero. es el que mayor eh, cobertura tiene, es el que más en contacto con, con las bases populares está. Y creo que ahí es donde, donde yo me pregunto: bueno, ¿y dónde está Banceti? no ¿Dónde está hoy Banco del Bienestar? Uh -huh. A final de cuentas, son instituciones que en teoría se crearon precisamente para atender las necesidades de estas, de estas grandes masas, y que no lo están haciendo, no solo no lo están haciendo, el gobierno de la 4T decidió concisionar el, el apoyo económico a estos grupos vulnerables a una banca privada y bastante bastante turbia dentro de su organización. Sí, y, y de hecho a eso iba. El hecho de otorgarle esta concesión a Banco Azteca
0: fue, yo creo que un pretexto, no sé de dónde viene te digo, por eso no lo entiendo porque el gobierno federal tiene la capacidad, me atrevo a decir, ilimitada de llevar eh, los recursos de muchísimas maneras a muchísimos lugares entre los lugares más inaccesibles, ahora que viajé a Chiapas en diciembre me encontré al menos con tres bancos del bienestar, funcionan y están distribuidos de manera... bueno, vi una en Tuzla, una en San Cristóbal y otro cerca de San mula entonces, el acceso y la capacidad se tienen. Eh, y si ya se le otorgó mucha capacidad al ejército para, y mucha confianza al ejército para ello, entonces no entiendo el por qué eh, tratar de meter a una empresa como Banco Azteca a gestionar recursos públicos, a sabiendas, como tú, como tú bien dices, de que es una empresa que lava dinero, es una empresa... Eh, que está ahí para agrandar las arcas de, 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 de TV Azteca, de Salinas Quiego. La verdad, no, no logro captar, no logro entenderlo, pero sí es algo que tiene que cambiar a mediano plazo, a corto plazo, porque de otra manera, vaya, si, si la narrativa era cambiar las formas en las que los otros gobiernos se comportaban, en las que los otros gobiernos daban concesiones a, a las grandes empresas, este gobierno la está perpetuando. Entonces, al menos allí un cambio, un cambio, ¿no? realmente no, no es palpable no es visible.
1: Claro, y es, sí. es de estas contradicciones que, que la oposición no, no deja de echar en cara, ¿no? Pero me parece que al menos la, una buena... La oposición,
0: perdón, la oposición no puede decir absolutamente nada al respecto, porque, <risa> al menos la oposición partidista no puede decir nada al respecto, porque ellos fueron los primerísimos que... que que empezaron con esos esquemas de entregar recursos públicos a diestra y sin ver a quiénes los entregaban, con la P ciega, o con negocios debajo de la mesa de convenio. Sí,
1: me parece que la P ciega no es, no es una... No. Yo creo, que, creo que podemos culpar de todo a, a, los, a las administraciones anteriores menos de, de ingenuos, de ingenuos ¿no? sí, menos, menos de torpes en este sí, sentido. Vamos por la segunda. Vemos, por ejemplo, la estafa maestra, no esta asignación de recursos... Incluso a las universidades públicas, por Dios... Sí. Sí, sí, moralmente no, no pueden decir nada porque
0: tienen una hipocresía increíble, ¿no?
1: Pero a lo que yo iba es, es eh, sí, ya, ya lo sabemos y creo que la, la gran cantidad, bueno, una, una parte importante, al menos desde, desde la intelectualidad, por llamarlo de algún modo, de los votantes de la 4T, son contradicciones que teníamos bastante claras sobre la mesa, pero las opciones eran un Ricardo Anaya que no pudo justificar una compra de una nave industrial, eh, o un José Antonio Mit que encabezó la estafa maestra ¿no? entonces de pronto esta contradicción de Andrés Manuel eh, en la boleta parecía muy menor y, y digo yo sigo con, con la idea de que de que la 4 T en algún momento va a poder desligarse de estas contradicciones eh, que favorecen al capital y al gran capital que existe en México y que genera esta desigualdad pero al menos en este sexenio veo el complejo que Andrés Manuel Logre trazar una línea clara y distinta con Salinas Clientes.
0: Yo espero que, al menos después de 2021, vamos a ver cómo quedan las cámaras. De hecho, es interesante ver cómo se van moviendo el clima poquito ya a menos de un año de las elecciones. Saludos a Pero yo espero en 2021, creo que es no mi última esperanza, pero sí al menos de este sexenio, para ver un cambio de paradigma de la narrativa que prevalece hoy en día respecto a las grandes empresas y las grandes internacionales, ¿no? sobre todo, y a cómo se mueve el capital desde el Estado. Eh, yo espero, y, y sí, vuelvo a lo mismo, eh, con lo que tú dices. Ricardo Naya por más que haya aclarado o no lo de la industrial, también hay que recordar que participó activamente en la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados, en la aprobación de leyes que favorecieron precisamente la, la entrada de grandes capitales nacionales al país y que también pusieron en jaque a, 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 a las arcas públicas y, al, y a la ya de por sí eh, corrupción institucionalizada. Con las grandes reformas, o con las grandes reformas, entre comillas, estructurales de Peña Nieto, se perpetuó ese esquema de corrupción y Ricardo Anaya fue,
1: fue participativo de ello, ¿no? Claro, fue uno, uno de estos eh, y mismo grandes era. personas que, que de pronto eh, no solo firman el Pacto por México sino que obligan, porque fue una, una obligación partidista por parte del PAN y del PRI eh, firmar estas reformas estructurales ¿no? eh, Ricardo Anaya eh, y, y toda esa legislación, me debo a decir son los responsables de que México perdiera ese uno de cada cuatro pesos que se generaban vía ¿no? Y, y hay que decirlo,
0: y yo me he encontrado, y creo que tú también lo digo en muchas ocasiones, el discurso de que no se puede volver al pasado, el pasado que no es pasado y que tenemos un presente del que no es responsable únicamente. Pero hay que recordar que una de las enseñanzas de la historia es que cada acción que se toma, en el pasado repercute sí o sí en el presente, entonces claro, este... volver a, a, esos, a esas analogías con el pasado es solo la acción de decir, estamos en esta situación, en esta condición, porque hubo un pasado de acciones atroces, porque fueron atroces, que nos pusieron en donde estamos hoy, y sí, el actuar hoy es complicado y tampoco hay que quitar lo que a Andrés Manuel del de, de de accionar que tome, pero también hay que entender que hay un pasado que nos puso aquí y del que va a ser difícil, lo está siendo difícil salir porque hay muchísimas trabas. Entiendo muchas acciones de Andrés Manuel al, al decir, bueno, estoy perpetuando en cierta medida el ejército porque hay situaciones en las que las poblaciones mismas no, no tienen policías locales o están llenas de corrupción que no pueden resguardarme en temas de seguridad. Hay muchísimas situaciones, al menos económicas, de las que no me puedo salir porque son pactos que están acordados y de las que salirme traerían consecuencias económicas muy adversas para el país en este momento. Pero precisamente tenemos que transicionar hacia un camino donde podamos salir de esos esquemas de la mejor manera sin tener que dañar más al país, ¿no?
1: Claro, esta idea de, de, de. es que siempre recurren al pasado. Eh, esta idea de, de desentendernos del pasado me parece una idea bastante central en la forma de gobierno de las administraciones pasadas, ¿no? Eh, de pronto pareciera que hay muchas personas que creen que la política se da en un vacío, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, gente decir eh, sobre el COVID: no se tomaron las mejores medidas porque pudieron haberse eh, hecho, no sé, los secretarios de salud, ¿no? decir, eh, es que en 15 días se arreglaba, si es que todos se quedaban en casa. A ver, sí, pero ¿todos se pueden quedar en casa? No. No podemos subsanar económicamente al 50% de la población durante un mes. Es, es económicamente inviable. no. Entonces, esta idea de creer que la, las decisiones políticas ocurren en el vacío es un grave error tanto de la población como de los políticos. Y, y recordar, por ejemplo, el hecho de que
0: hay muchísimos millones de mexicanos que trabajan al día, que viven en la informalidad. Entonces, volver a ese tema de, 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 de encerrarlos en sus casas 15 días era imposible para ellos, tenían que vivir al día. Pero sí, volver otra vez, volver al pasado es necesario para entender lo que estamos viviendo en el presente y para marcar una pauta para saber cómo nos vamos a mover de, en adelante hacia lugares donde estemos mejor. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la, de la, de la criminalización, eh, la, la, el cerrar espacios públicos, limitar la, la movilidad de la gente para atacar el problema del COVID, también vimos que no funcionó y lo vimos en Europa. Francia, España, Italia, tomaron medidas eh, en las que las puestas castrenses eran las que tenían el control total de la población y las que vigilaban que no se salieran las actividades esenciales para obtener comida o medicamento, pero hoy vemos a… ¿cuántos meses llevamos? Siete, siete meses después que no funcionó y estamos cayendo, o al menos Europa está cayendo otra vez en, en una situación de contagios que incluso no están pudiendo controlar y que está haciendo peor que la primera hora de contactos. Entonces, esa es la prueba irrefutable de que no funciona el hecho de controlar bajo esquemas de, 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 de seguridad de problemáticas como esta. Y aquí en México lo que se hace o lo que se apela es a la libertad, como decía Claudia Sheinbaum, esta es una ciudad de libertad, en donde no se va a tomar acción contra quienes decidan salir de casa, pero estamos viendo que por ejemplo la Ciudad de México es un gran ejemplo de que se controló la pandemia eh, llamando a la población a usar cubrebocas, a salir con sana distancia, a tomar eh, acciones individuales y colectivas que beneficiaron a la población y vemos que estamos saliendo aunque sea un poco antes al respecto, no hubo eh, como en otras partes del país una, una eh, saturación de los hospitales, etc. Creo que hay muchos caminos para atender la pandemia. Lamentablemente, como dijimos al principio, vivimos en un país en el que el sistema de salud, desde años atrás, viene siendo un sistema que, que, que no es el adecuado o, o no es el óptimo para atender una pandemia para la que nadie estaba preparado. Entonces, eh, lamentablemente, nos cae en un momento pues, poco óptimo, pero aún así hay acciones que se tomaron que de no haberse tomado, vaya, tendríamos un problema mucho, mucho mayor, ¿no?
1: Sí, y creo que es importante cerrar con esta idea, ¿no? Lo decía en la columna, empieza la columna diciendo, la democracia y la libertad son conceptos hermosos, pero sumamente frágiles. Eh, y lo dije en su momento, un estado de excepción, darle poder político a una institución que tiene las armas, y que tiene los recursos económicos, lo único que podría generar a largo plazo es un golpe de Estado.
0: Sí, desde luego. Pues Rodrigo, fuimos, venimos, dijimos, nos adentramos a uno y otro tema y. y... Vaya, qué indecisión. Es que
1: <risa> pues muchas gracias a quienes nos acompañaron. Este es el primer episodio de La Taja Polaca. Estaremos aquí cada semana, Ángel Estrada y yo. Y pues muchas gracias por escucharnos, estamos en todas las plataformas digitales. Muchas, muchas gracias por escucharnos, que les vaya bonito y sigan cuidando. No salgan sin cubrebocas, de preferencia no salgan. Esto fue una producción de Revista columnas